0: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولا حول الفرق بين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه العباد وقد ذكرنا حيثيات متعدده راينا من المناسب ان نختم هذا البحث بخاتمه اشارت اليها الروايات وهي موجبات الرحمه وموانع الرحمه بمعنى ما هي الامور التي تبسط الرحمه على العبد تجعل العبد مرحوما من قبل الله ينال رحمه الحق تبارك وتعالى ذكرت ذكرت الروايات الوارده عن المصطفى صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت بالاضافه الى ايات القران الكريم ذكرت امورا في القران الكريم نجد بعض الايات تتحدث عن قرب رحمة الله لبعض الناس كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين بمعنى أن المحسن يقترب من رحمة الله وينال الفضل والسعه من رحمة الله بإحسانه الروايات أيضاً ذكرت أموراً متعددة حري بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه الأمور لتنبسط عليه الرحمة الإلهية من هذه الأمور ما جاء عن إمامنا الباقر عليه السلام قال عليه السلام تعرض للرحمة وعفو الله بحسن المراجعة واستعن على حسن المراجعة بخالص الدعاء والمناجاة في الظلم الإمام الباقر عليه السلام يفصح عن حيثيات متعددة لها دخل في حصول العبد على رحمة الله الأمر الأول أن الإنسان يراجع نفسه دائما وأبد مراجعة هنا يراد بها المحاسبة بمعنى يرى الإنسان ما يصدر عنه ومنه ليستزيد من الخيرات وليستغفر الله تبارك وتعالى على ما اقترفه من سوء واستعن على حسن المراجعة بخالص الدعاء إذا الإنسان رجع راجع نفسه ورأى ما صدر من فرأى أنه عاجز عن مقاومة إغراءات الشيطان عليه أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى بخالص الدعاء فقط يدعو لا بعد أن يناجي الله تعالى في الظلم يريد الإمام عليه السلام أن من الأقسام المهمة في الحصول على الاستعانة الإلهية أن الإنسان يقف بين يدي الله في ظلم الأسحار يناجي الله ينقطع إلى الله تبارك وتعالى لكن متى في السحر عندما تهدأ ماذا الأصوات؟ ما تسمع شيئاً أنت في حالة من الهدوء ولكنك تتوجه بقلبك إلى الله وتدعوه متبتلاً منقطعاً فذلك يزلفك إلى الله ويقربك من رحمته أيضاً عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى مطلب جدهان فيقول بذكر الله تستنزل الرحمة إنسان يكثر من ذكر الله تسبيح تهليل أيضا استغفار الاكثار من الصلاة على محمد وآل محمد الله كل هذه الامور تسهم في نزول رحمه الله تعالى على العبد وايضا عنه عن الامام امير المؤمنين بالعفو تستنزل الرحمة سن الذي يساو اليه يظلم ولكنه يصفح عن الظالمين يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه ويصل من قطعه هذا ينار رحمة الحق تبارك وتعالى إذ ليس العبد بأكرم من من الله تبارك وتعالى كما أنت تكرم العباد الله تبارك وتعالى يعفو عنك ويصفح ويظللك برحمته إذا بالعفو تستنزل الرحمة ويقول عليه السلام ببذل الرحمة تستنزل الرحمة الإنسان الذي يرحم غيره أيضاً الله يرحمه ولهذا حري بنا أن نرحم غيراً الإنسان قد يخطئ فأنت أيضاً لا تقابل خطأه بخطأ عليك ماذا أن تعامله بشيء من مكارم الأخلاق يعني أن ترحم ذلك المخطئ تعفو عن ذلك المسيء، بذلك تستنزل الرحمة الإلهية ببذل الرحمة تستنزل الرحمة بل يؤكد الامام امير المؤمنين على امر غايه في الاهميه الا وهو الرحمه للمستضعفين الناس المدقعين في الفقر الذين بحاجه بعوز الناس الذين لا يفقهون الحق ولكنك تتواضع اليهم لايصالهم الى معرفه الحق ترحم جهلهم ولذلك الإمام عليه السلام يقول رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة ومن الأمور التي أكدت عليها الآيات القرآنية والروايات في استنزال الرحمة بل في استمطار الرحمة يعني أن الله يغدق عليك برحمته ما هو؟ إضمار الرحمة للخلق يعني تكون عندك سريرة نقية تحمل قلبا طاهرا تريد لغيرك الخير يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أبلغ ما تستدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة لجميع الإمام ما يقول لبعض الناس لبعض الفئات لكل الناس تريد لهم الخير كل الناس هذا تعبير غاية في الجمال يعني مو الإنسان المسلم فقط ولا الإنسان التابع لأهل البيت كل من يشترك معك في الإنسانية تريد له الخير هذه رائعة من روائع إمامنا أمير المؤمنين وكم له من الروائع يعني الإمام ما يقول لك الإنسان اللي هو مسلم ومعك في الإسلام تريد له الخير، لا حري بك أن تريد الخير للبشرية جمعاء لكن الإمام يؤكد على أن قسما من الناس حري بك أن تلتفت إلى أن هؤلاء لا يستحقون الرحمة مثل إنسان ظالم مثلا دائماً يسيء إلى المؤمنين إلى الصالحين بظلمهم هذا لا تريد له الرحمة ورحمته أن تدعو عليه بتعجيل أجله يعني أن يرتاح منه العباد هذا الرحمة حتى لا يعذب أكثر مما هو فيه من العذاب إمامنا أمير المؤمنين أيضاً يسير الى هذا الامر فيقول رحمه من لا يرحم العباد تمنع الرحمه يعني هذا الانسان الفضل الغليظ الذي دائما يظلم الناس هذا لا ترحمهم بل حريم بك ماذا ان ترفع يديك الى الله ليل نهار صباحا مساء بالدعاء عليه لاستئصال شافته ولراحة العباد منه اذا رحمه من لا يرحم تمنع الرحمه ويقول عليه السلام من لا يرحم الناس منعه الله رحمته اللي ما عنده رحمه للخلق الله شنو؟ يمنعه من رحمته إذن هذه أمور حري بالمؤمن أن يلتفت إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وآله محمد يفصح لنا عن مطلب جدها ما هو هذا المطلب هو أننا لابد أن نلتفت إلى بعض الأمكنة وإلى بعض الأزمنة التي تطلب فيها الرحمة نحن ذكرنا السحر كزمان لكن هناك أمكنة كأن يكون الإنسان مثلا بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله معدن الرحمة في المسجد النبوي في مكة المكرمة عند قبر الحسين عليه السلام هذه اماكن محل لنزول رحمه الحق تبارك وتعالى اذا حري بنا ان نلتفت الى الزمان والمكان بعض الازمنه لها خصوصيه كليالي القدر شهر رمضان بشكل عام اليوم السابع اليوم السابع والعشرون من شهر رجب يوم المبعث هناك أماكن عصر يوم الجمعة إذا هذه أوقات لا بد أن يلتفت إليها المؤمن في دعاء الله في استغفاره في ذكر الله بشكل عام بل حتى في أفعال الخير الفعل اذا الانسان قام به في شهر رمضان يختلف عن القيام بفعل الخير في غيره من الشهور كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه واله في خطبته العصماء قبل دخول شهر رمضان يقول صلى الله عليه واله ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا. فتعرضوا فتعرضوا لها لعله ان يصيبكم نفحه منها فلا تشقون بعدها ابدا يعني الانسان اذا تعرض لرحمه الله في بعض الازمنه او في بعض الامكنه وحصل على هذه الرحمه حصل على ضمانه بأن لا يشقى بعد الحصول على هذه الرحمة أبدا يعني نسمي هذا نقول حصل على أمان مطلق سك أمان من عند الله تبارك وتعالى أن لا يعذّ، نعم ويقول صلى الله عليه وآله اطلبوا الخير دهركم دهركم كله يعني دائما تحاول ان تطلب الخير من عند الله في كل الازمنه والامكنه ولكن التفت الى ان بعض الامكنه والازمنه لها اهميه خاصه فاعطي مزيد عنايه لتلك الازمنه والامكنه وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده إذن حري بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه التوجيهات النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله أيضاً المصطفى صلى الله عليه وآله يفصح عن أمر هام ألا وهو؟ ان اوقات اداء الطاعه من لدن العبد هي اوقات نزول رحمه من الله تبارك وتعالى على هذا العبد لانه وفقه لاداء هذه الطاعه فيقول تعرضوا لرحمه الله بما امركم به من طاعته نعم من يستحق رحمه الحق تبارك وتعالى أيضا الروايات أشارت إلى من يستحق هذه الرحمة يقول إمامنا أمير المؤمنين رحم الله امرئا امرئا عرف قدره أو قدره ولم يتعدى طوره هذا معنى الإمام يدعو له بالرحمة ماذا؟ بمعنى أن الإنسان الذي يلزم حدوده ينال رحمة الحق تبارك وتعالى والإنسان الذي يتعدى حدوده يبتعد عن رحمة الله ولهذا جاء قوله تعالى ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والظالم لا تناله يبتعد عن رحمة الله تبارك وتعالى أيضا ورد عن علي عليه السلام رحم الله عبدا راقب ذنبه وخاف ربه بمعنى أن الذي يراقب ويخاف من الله تبارك وتعالى سينال رحمة الحق أيضا عنه رحم الله من امر أن تفكر فاعتبر واعتبر فأبصر لذي دائما عند ماذا حالة من التأمل والتروي والتفكير والاعتبار هذا ينال رحمة الحق تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه لن يغتر بالدنيا وسيسير في الصراط السوي والمستقيم الذي يؤدي به إلى رضوان الله ويقول عليه السلام رحم الله اتعظى وازدجر وانتفع بالعبر وهناك روايات كثيرة حري بنا أن نلتفت إليها إن شاء الله سنستعرض البقية من الروايات وأيضا نذكر موانع الرحمة يعني ما هي الأمور التي تجعل الإنسان يبتعد عن الحصول على رحمة الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين القريبين من محمد المصطفى وآله البررة الشرفاء وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين